0: Dişel dünyada ürettiği paylaştığı içeriklerle öne çıkan, dikkat çeken isimleri ağırladığımız podcast serimiz son görümünün niyetleri bölümünden herkese merhaba ben Serdar Koçak. Son görümünün bu bölümünde konum evrimajı.com'dan sevgili Çar Mert Bakırcı oldu. Çar ile aslında bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce evrim ağacı oluşumunu konuşmuştuk ama bu defa onunla onun özellikle çok hakim oldu ve yakından takip etti ve tabi takipçileriyle de çok değerli bilgileri paylaştığı pandemi sürecini Covid-19'un birinci yılını, aşılamada hangi aşamada olduğumuzu, normale dönüşe ne kadar yakın olduğumuzu ve bizleri tabii ki bundan sonraki süreçte nelerin bekleyebileceğini konuştuk. Bence çok faydalı, keyifli bir sohbetti. Herkese iyi dinlemeler.
1: İzhanelist, teknoloji, sosyal medya.
0: Son görülme, son görülme. Çağrı merhabalar, hoş geldin podcast'imize. Merhaba, hoş bulduk, nasılsın? Teşekkürler Çağrı. Sen ne yapıyorsun, yolda mı ben de iyiyim, sağlasın, iyiyim. Uğraşıyoruz, aynen devam. Kolay gelsin. Seninle 2019 <gülüyor> Aralık'ta konuşmuşuz. Şöyle evet. bir baktın, yaklaşık işte bir buçuk yıl falan oldu neredeyse. Tabi o dönem. Bayan, <gülüyor> o dönem böyle evrim çevresinde konuştuk seninle, bol bol Hı -hı. bilim üzerine, evrim üzerine çok keyifli Hı -hı. ve şu anda bugün konuşacağımızdan çok farklı. Değişik bir evet. konu konuşmuştuk tabii ki. Aklımızın <gülüyor> ucundan böyle pandemi işte dünyanın şu anki durum falan. Senin hiç böyle aklından geçer miydi böyle bir şey? Ya?
1: <gülüyor> Yok yani hiç bu kadar spesifik olarak geçirmem tabii mümkün değildi de. <gülüyor> ee, ama e, yani gerçekten bizim de hiç beklemediğimiz şekilde ama sonradan tabii Geriye dönüp bakınca çok da makul olduğunu anlıyor insan elbette ama onun Aha. haricinde yok ben de beklemiyordum şahsen.
0: Ne yapıyorsun Çağrı bir anlatsana son bir sene nasıl geçti işte geçen Mart <gülüyor> ayından itibaren evlerdeyiz çoğunlukla tabii. Sen, evet, sende evet, durum biz, nasıl?
1: Bizde de aynı yani e, ben zaten... Evrim acı dolayısıyla evden çalışıyorum. O yüzden o açıdan hani çok doğrudan bir değişim olmadı benim çalışma biçimimde ama bizim normalde dışarı hani kafayı dağıtmak için işte bir ne bileyim yemek yemek için e, gü, hani gün içerisinde dışarı çıkıyorduk. Onları kıstık tamamen. E, ço, o, yani onları da yapmadık son bir senede çok kısıtlı bir şekilde e, yapıyorduk. E, onun dışında hep işte evden e, yürütüyoruz işleri. Ee, şimdi ben burada e, birkaç hafta önce hatta bir, bir ay bir buçuk ay oldu herhalde aşı oldum hı hı. E, eşim de ilk dozunu oldu onun da ikinci dozunu bekliyoruz yani burada da yavaş yavaş aşılanmalar e, tamam yani tamamlanma demeyeyim de da, çok daha kolay erişilebilir hale geliyor e, bir de Texas bizim biraz e, gaz bir eyalet olduğu için öyle diyeyim hı hı. E, erkenden açıldı saçıldı yeniden falan ee, ama işte aşıları çok erişilebilir yaptılar. Ee, o yüzden e, bakacağız şimdilik e, kontrol altında gibi gözüküyor Texas'ta ve genel olarak Amerika'da ama hı hı. E, daha fazla eyalet daha hızlı bir şekilde açıldıkça e, risk de birazcık artıyor tabii. Hı hı. Ama insanlar e, baktılar yani onu da görebiliyoruz tabii.
0: Ya Değil yani, mi? Tüm dünyada ya felaket. De. Aynen. Bu arada kutlarım. Geçtiğimiz Kasım ayında Evrim Ağacı 10. yılını kutladı. Tebrik evet. ediyorum. Nasıl çok nasıl sağ hissediyorsun? Teşekkürle.
1: Ee, yaşlı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ilk kurduğumuz günleri hatırlaya hatırladığım için çok Aha. iyi bir şekilde. E, 10 sene kulağa çok fazla geliyor. E, ama güzel tabi. Yani e, Itakaka buralara kadar gelebilmiş olmak e, Sevindirici Bakalım nereye kadar götürebileceğiz.
0: Peki, başarıların devamını diliyorum. Karanlığı bilimle fethet. Şahane bir slogan evet. ve e, evet. her geçen gün takipçisi artan bizleri. Çok evet. değerli bilgilerinle, bilgilerinize ekiple tabii ki e, çok böyle bambaşka diyarlara götüren, yepyeni e, ufuklar açan şahane bir web sitesi, sosyal çok medya hesabı. Şahane de bir ekibiniz var Çağrı. Şimdi bugün e, mail ile de seninle haberleşirken konuştuk. Covid'in aşağı yukarı hani birinci yılı olduğu için biraz o temada o çevrede konuşalım. Çünkü geçen Mart ayında hatırlıyorum sen sosyal medyayı çok etkin aktif kullanan birisi olduğun için bizim böyle o dönemde çok böyle panik dediğimiz zamanlarda falan sen hep duyulu ve biraz da tabi e, işte e, bilimsel gerçeklerden yola çıkarak hı hı. bizi hep bilgilendirdin. Twitter'daki paylaşımlarını hı hı. hatırlıyorum işte YouTube'daki paylaşımların evrim ağacında falan. O konuda e, bir kez daha sana teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok, çok e, keyifli düzgün bir şey yaptın yani bizler açısından çok faydalı oldu. Şimdi Covid e, son bir sene için hayatımızı böyle Tam, tam anlamıyla Çağrı alt üst etti ve özellikle yabancı basına bakıyorum hani bu dönemi pandemi dönemini e, tarif ederken hep eşi görülmemiş diye bir kavram kullanıyorlar. Tabii ki dünya bir, bir sürü felaket yaşadı, dünya savaşları oldu işte başka başka virüsler çıktı hani e, Ebola'yı biliyoruz Zika'yı biliyoruz falan ama Covid'i sence böyle bu kadar farklı kılan neydi Çağrı?
1: Yani Covid evet Tarihteki en e, ölümcül virüs falan e, elbette değil en büyük hı hı. salgın da değil hiçbir ölçekte neredeyse e, ama Covid biz bu kadar e, modern bilime ve teknolojiye sahip ya bu kadar birbirimize bağlıyken bu kadar rahat yer değiştirebilirken e, dünyayı e, sarsan bugüne kadar ki gördüğümüz en e, tehlikeli virüs aslında. Hani e, oradaki tehlike oradan geliyor. Dünyanın birbirine e, bağlılığından geliyor ve bu iki açıdan birincisi gerçekten yani herhangi bir e, ülkeden herhangi bir diğer ülkeye gitmek a, bu kadar e, kolay olan hiçbir dönem yoktu tarihte. E, dolayısıyla e, bu işte şimdi mutasyonlarıyla birlikte virüsün yeni varyantlarıyla da gördüğümüz üzere hani e, çok alakasız yerlerde evrimleşen bir e, virüsler çok bambaşka yerlerde ortaya çıkabiliyorlar. Ee, bu konuda bir e özel tarafı var. İkincisi de dijital olarak da birbirimize çok bağlı olduğumuz için hmm. e, bu dijital platformlar üzerinden doğru ve yanlış bilginin yayılım dinamikleri e, çok daha farklı. Şimdi 1918 İspanyol gribiyle kıyaslarsan mesela yani orada en fazla ertesi gün belki gazetede bir şeyler okuyabilirsin. Yani ne, neyle iletişim? Telgraf mı çekecek millet birbirine? Yani çok, çok kısıtlı iletişim imkanları. Ve bu şimdi dijital medyada da e, yavaş sosyal medya denen bir e, akım var. Hani herkes her aklından geçeni her an paylaşabildiği için bu yani o değerlendirme süresini sıfıra indiriyor. E, bu da çok ciddi yanlış bilgilerin yayılmasının önünü açıyor. Ama mesela gazeteler falan olduğu zaman şimdi ertesi gün haberini hazırlıyorsun. O sıra ona kadar alt editör okur, üst editör okur, genel editör okur. Bir, bir, yani bir müdahale ya bu doğru mu? Kulağa pek bu, mantık gelmiyor. Bir daha birini gönderelim falan gibi bir kontrol mekanizma. O zamanlar da vardı tabi yanlış bilgi ama hani en azından daha yavaşlı yayılması ee, Dolayısıyla Hani bu tür bir e, infodemi denen türden bir salgını da bir arada gördüğümüz belki ilk bir e, bu kadar küresel çapta bir salgın ee, ve aynı zamanda hani e, tarihteki en ölümcül salgın değil ama çok ciddi bir e, öldürücülüğe sahip olan bir virüs bu hı hı. Ee, hadi öldürücülüğünü geçtim ee, semptomları çok ağır ola olabilen bir virüs hadi semptomların ağır olmasını geçtim semptomların süresinin çok zor olabildiği e, bir virüs ya yani her nereden bakarsan bak çok rahatsız edici bir virüs aslında o açıdan <gülüyor> ee, e, dolayısıyla hani böyle bir dinamiği var ee, ona göre de ta, yani şimdi bir de şöyle bir şey var mesela insanlar e, şeyi yanlış düşünüyorlar şimdi 1918'de bilmem kaç yüz milyon kişi öldürdü İşte bu e, da şimdi milyonlarla ifade ki o bile yani e, komik her ne zaman sayı büyüse o sayı küçük gibi konuşulmaya başlanıyordu yani yani hani, 10 bin kişi ölmemiş gel ya daha bin kişi beş bin kişi öldü kardeşim ...on bin kişi öldü ya daha yüz bin kişi bile ölmedi kardeşim yüz bin kişi öldü daha milyon kişi e, nereye kadar yani, yani bütün <gülüyor> dünya yok olunca mı tatmin olacaksınız ama şey e, sorun şu bu kadar gelişmiş bilime teknolojiye bilgiye sahipken virüsün nasıl evrimleşeceğine neler yapabileceğine dair bu kadar da yani bir de kıyasladığımız zaman da virüs havadan mı bulaşır sudan mı bulaşır Değil mi? yani da, ne, nasıl araştıracağız bunlar daha çok şey yeni yeni gelişiyor veya bazı eski pandemilerde hiç olmayan şeyler yani bu kadar bilgi varken bu kadar büyük bir beceriksizlik küresel çapta yani akıl almaz dolayısıyla bunların farkına varılması gerekiyor onun haricinde ama yani tarihte çok daha ölümcül salgınlar elbette oldu. Hmm. Ve bu da en ölümcül salgın olmayabilir gelecekte bu arada.
0: Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Geçen yaz böyle hatırlıyorum çağrı mesela hani aşı. Konusu ilk açıldığında ya işte aşının bulunması yıllar alır 5 seneyi bulur belki falan çok böyle yine bilgi kirliliği vardı böyle aşılama e, hani aşının bulunması sence çabuk mu oldu ne ne düşünüyorsun bu konuda yoksa çok daha yak hızlı bir şekilde daha efektif e, bir aşı bulunup tüm dünyaya çok daha hızlı yayılabilir miydi yani aşı konusuna bakışın ne?
1: Aşının bulunması hızlı ama o hı hı. söylendiğine, yani yapılan o kıyas e, yanlış çünkü e, zaten aşı çalışmaları başladığında yani zaten e, şimdi e, bir günümüzdeki genom dizileme teknolojisi yani bir canlının genlerinin tamamını dizileme teknolojisi. Yani Sarsın olduğu dönemden bu yana bile 2003'te düşünün yani insan genom projesi daha tamamlanmamış yani daha ilk genom düzgün bir şekilde e, çıkarılmamıştı e, ama Sars MERS'de artık yavaş yavaş biraz gelişmeler vardı. Günümüzde artık neredeyse saatler içerisinde, günler içerisinde genom dizileyebiliyoruz. İnsan Genom Projesi 15 senede dizileyebildi, 10-15 senede. Biz saatlerden günlerden bahsediyoruz. Bu kadar muazzam bir teknolojik fark var. Şimdi o birincisi, birinci kısmı, ikinci kısmı... E, yani 80'lerden beri geliştirilmekte olan bu mRNA e, aş, teknolojisi sadece aşılar için değil ama aşılar için de kullanılabilecek olan bu platform e, olgunluk dönemlerine geçmişti. Ama yani çok düzgün bir kullanım alanı oluşmamıştı. Bu tam işte bilimi önceden geliştirip sonra başın derde girdiğinde kullanabilmek yolunda ya da bambaşka amaçlarla tek, geliştirilen teknolojilerin yeniden adapte edilmesinin önemini göstermek konusundan çok çok faydalı. Çünkü eğer ki R dizilimi biliyorsan, genom dizilimini çok hızlı bir şekilde mRNA kalıplarına dönüştürebiliyorsun ve aşıyı üretebiliyorsun. Ama bu şimdi o söylenen 4-5 yıl gibi e, laflar iki şeyi varsayıyor. Birincisi geleneksel aşı platformlarının kullanıldığını varsayıyor. Hı -hı. Geleneksel aşı platformlarında aşı e, ya, ya da kullanılacak olan virüsün genellikle zayıflatılmasıyla oluşturuluyor bu. Çünkü bunun üretimi o zayıflamanın miktarını ayarlayabilmek çok zor bir iş. E, çünkü eğer çok düzgün zayıflatamazsanız insanlara bayağı virüsü veriyorsunuz demektir. Hı -hı. Eğer çok fazla zayıflatırsanız bu defa e,
0: tepki Hı -hı.
1: antikor oluşmayabilir. Dolayısıyla onun ...tutturulması lazım. Bunu tutturduktan sonra... ...devasa miktarlarda o... Kont, e, ...tutarlılığı sağlayacak... ...biçimde üretebilmen lazım. Bunlar bir... Sonra bunun... ...bürokrasisi var. Çünkü çoğu zaman... ...çok büyük bir aciliyet yok. Neden aciliyet yok? Bir pandemi durumu yok. İşte ufak bir yerde, bir başka ülkede... ...bir, bir şeyler oluyor. Hani onlara... ...yardım amaçlı bir şeyler yapılmaya... ...çalışılıyor. Dolayısıyla o... E, ...aşının onaydan geçirilmesi için işte... ...zaman şey alınıyor... ...gün alınıyor... ...o gününe kadar işte belli komiteler oluşturuluyor... ...efendim o komitede biri hasta mı olur... ...gelmez mi, ertelenir mi... ...başka bir acil iş mi çıkar... ...bir yerde savaş mı çıkar... ...yani bir dolu bürokratik engel... E, ...hani günlük hayatımızdan aşina Hı -hı. olduğumuz... ...bürokratik engeller bu açılardan da var... ...hani bu e, şeye neden olmuyordu... ...aşının üretilememesine neden olmuyordu... ...ama çok daha yavaş bir süreç... ...ama şimdi pandemi şartları altında... ...bırak bürokratik engelleri... ...yani siz deyin ki bana şöyle bir fabrikaya ihtiyacımız var biz parasını verelim kurulsun hmm. şeklinde bir e, e, tepki varken bu sürelerin kısalması çok normal ama bu bürokratik engeller, dağıtıma yönelik planlanmanın, lojistiğin yapılması, oralara yatırımların yapılması, ya bunların hepsi paralel olmasının yanı sıra bu mRNA teknolojisinin çok hızlı bir şekilde üretilebiliyor olması mRNA aşılarının e, müthiş bir avantaj sağladı bu salgında bize. Orada da ona rağmen hatta daha hızlı üretildi ama oradaki ki tahminler 12-18 ay civarındaydı. Yani Fauci'nin falan açıklamalarını Hı -hı. düşünecek olursanız mesela Amerika'da işte ne zaman bilmiyorum hangi ayda yaptığını ona ama Nisan falan gibi hani artık iyice aşım aşı gerekecek belli ki Hı -hı. salgın büyüyor falan. O, o 18 aydan önce olmaz dendi. 12-18 ay arası yani bilemiyorsun da tabii çünkü evet. hangi bürokratik engele takılacak? Çalışır mı çalışmaz mı? Depolaması ama her şey yolunda var, tabii. için çok farklı Hı -hı. firmalar bir ara yani bağımsız bir şekilde aynı sonuç üzerine çalıştığı için başarısız olanlar da oldu. Merck e, örneğinde olduğu gibi. Hı hı. Ama işte bu Pfizer'ın aşısı, Moderna'nın aşısı. Ya bu arada mesela çok komik insanlar bat, basit bağlantıları kuramıyorlar. Bu Mo Moderna dediğimiz firmanın adı mRNA kelimesinden yapılan bir oyundan geliyor. Adamların şeyi e, borsadaki sembolü mRNA. Aha. Çünkü bu firma mRNA teknolojisi üzerine kurulu bir firma. Bütün Moderna'nın varlık amacı mRNA teknolojisini ilerletmek. Aha. Dolayısıyla hani bunların tabii ki bu aşıyı ya bu fırsatı gole çevirmemesi imkansızdı. Dolayısıyla anca ve anca işte mRNA teknolojisi güvenilmez olsaydı, çalışmıyor olsaydı, belirsizlikler olsaydı belki olmazdı. Neyse ki onlar olmadı ve aşı geldi. Beklenenden hızlı bir şekilde geldi. Çok da güzel oldu. Bu da bilime neden yatırım yapmamız gerektiğini çok güzel gösteriyor. Sen
0: Moderna mı oldun çağrı Amerika'da?
1: Ben Pfizer'ın aşısını. Ben burada seçemiyorsun Hı. oraya gittiğinde söylüyorlar. Ama burada şu anda üç aşı uygulanıyor. Moderna, Pfizer ve Johnson Johnson'ınki ki uygulanıyor ki Johnson Johnson'ınki mRNA değil. Bizim git bizim eyalette Texas'ta Pfizer'la Moderna uygulanıyor. Bana Pfizer denk geldi, eşime Moderna denk Çağır geldi. Çağrı şimdi
0: bu sen hı hı, genç birisin, bizde burada bir yaş skalası var. Yani ilk e, sağlık evet. sektörü başladı, sonra işte 75 üstü, 70 üstü falan. Orada nasıl her isteyen gidip aşı olabiliyor mu?
1: Yok. Yani aslında değişti tam şu, şu konuştuğumuz sıralarda. O yüzden tam zamanında denk geldi bu soru. Hı hı. Şimdi şöyle ikiye böldüler önce. E, faz 1A ve faz 1B diye ya da grup 1 A grup 1 B diye işte grup 1 A'dakiler hani bu sağlık çalışanları işte yaşlılarla çalış bakım evlerinde çalışanlar falan grup 1 B dedikleri gruptaysa risk gruplarını koydular. Bu risk gruplarından bir tanesini ya yani o, o risk grupları içerisinde işte mesela altta yatan hastalıkları olanlar ama 10-16 yaşla 75 yaş arası dediler mesela Aa, 16 geniş. yaşla 75 arasında işte e, hipertansiyonun varsa diyabetin varsa obeziten varsa işte gibi gibi bir dolu e, neden ve genişçe bir grup şey yaptılar oluşturdular şöyle dediler eğer ki sağlık çalışanlarından aşı kalırsa belli günlerde ayrılan dozlardan bunlar bu kişilere sıra yoluyla verilebilir dediler şimdi benim başvurma nedenim BMI kütle vücut kütle indeksinin Hı -hı. 30 üzeri dediler sonra 25 üzerine çektiler onu ben gerçi ikisine de uyuyorum ama şey o say oradan başvurdum bir sıra numarası veriyorlar sonra Hı -hı. bir ay kadar sürdü benim sıramın gelmesi çağırdılar Hı -hı. Ama şu anda Texas'ta galiba bugünlerde işte bugün yarın önümüzdeki günlerde şeyi kaldırıyorlar. Sınırları. Yani sınırları kaldırıyorlar. Hı. Her isteyen aşı olabilmeye başlayacak. Sadece gene başvuruyorsun. Ve yani bu birazcık işte tedarik kısmıyla ilgili. Hı. Türkiye'de tedarikte çok ciddi sıkıntı yaşandı. Yani hiçbir... E yani evet evet.
0: Evet ya ondan sordum. Hani ben 40 yaşındayım. Hani ne zaman sıra gelir? Ne olur? Daha geçen Hı -hı. açıklandı işte mayıs sonunda 100 milyon doz gelecek falan diye. şey de soracağım Çağrı. Mesela Avrupa'da hiçbir ülke, Amerika'da aynı şekilde Çin aşısı kullanılmıyor. İşte Pfizer, Moderna konuşuyoruz. AstraZeneca Hı -hı. galiba. AstraZeneca ha, yani neden Çin aşısı sence kullanılmıyor?
1: Yani bence muhtemelen o, o işte Çin'e karşı olan tın e, yargı ile ilgili diyorsun? olabilir. Ona hmm. çok fazla şey e, güç kazandırmama hani biz kendimiz yaparız e, mantığı. E, yani çok büyük ihtimalle Onu bir de şimdi kendi yaptıkları aşılar özellikle Amerika'nın yani Çin'e zaten Amerika ile Çin'in olayı zaten biliyoruz Hı -hı. yani politik olaylarını. Hı -hı. Dolayısıyla ona zaten muhtaç kalma gibi bir şeye düşmezdi Hı -hı. Amerika ama yani şimdi ve Moderna'nın aşısının başarı oranlarını düşününce başka herhangi bir aşıya gerek ihtiyaçları yok. Avrupa'da e, Avrupa'nın bir numaralı iki numaralı ülkeleri işte İngiltere gibi yani İngiltere Hı -hı. Almanya falan buradan bir aşı çıktıktan sonra ama görüyoruz işte yani her ne kadar çok temelli bir e, endişe olmasa da AstraZeneca karşısında da sıkıntıları olabileceğine evet. dair bir dolu endişe ortaya çıktı mesela. Gerçi Hı. şimdi birçok ülke o durdurmayı kararını alanlarının neredeyse hepsi galiba bir ülke hariç geri uygulamaya başladı. Çünkü alakası yok o puhtlaşma sorunlarıyla AstraZeneca arasında görüldüğü kadarıyla ama yani böyle aşının milliyeti falan ona bakarsanız çıkamazsınız o işin içinde. Ya yani hangi de, birine göre yapacaksın?
0: Bizde şey muhabbet çok oldu. İlk işte bu aşı Türkiye'ye gelecek işte aşılama başlayacak falan dendi hani Çin aşısı. Hep böyle bizde Çin hmm. ürünlerine karşı ha, evet. bir Çin önyargı gibi. oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sanki oradan plastik bir, bir oyun, oyuncak yani. ge geliyor falan gibi. Hani o, o <gülüyor> endişe açısından sordum acaba hani biz e, işte Pfizer'ı, Modernayı, diğer aşıları elde etmekte e, çok mu zorlanacağız ülke olarak? Yani mecbur mu kaldık şimdi? E, Ebekecez
1: tabii. Hı -hı. Yani şu ha yani e tabii şimdi Hı -hı. bütün ülkeler bulabildiği e, aşıyı satın almaya çalışıyorlar. E, Bizde yani niye Pfizer, Moderna falan? ...Türkiye'ye öncelik tanısın ki Türkiye'nin uluslararası... ...ne tür bir önceliği var ki. Hani çok mu zengin bir ülke, çok bu doları var... ...çok bir Hı -hı. şey yani... Hı -hı. Dolayısıyla... E, ...öncelikle tabii ki kendi geliştirdikleri ülke... Yani Amerika zaten... ...ne gerekiyorsa alın dendi, alındı. Kanada ne kadarsa verelim, alalım dedi. alındı. Hı -hı. Yani bunlar... E, ge, ...bir ülkenin gerçek gücünü gördüğümüz zamanlar işte. Doğru. Dolayısıyla şey... ...hani... E, ben öyle çok fazla hani Çin aşısı kötü aşı aman bize bu gücü buna gücümüz yetiyor değil piyasada erişebildiklerine bildiklerine eriştiler bizimkilerde ve o oldu ben yani bir de şunu anlamak lazım aşılarla ilgili aşındaki ki asıl olay hele ki böyle bir hastalıkta ya yani zaten yakalandığınız anda istatistiki olarak hayatınızı kaybetme ihtimaliniz düşükken yani bunu <gülüyor> koyabiliriz ortaya genel istatistik açısından düşük ama o düşük kısım Yersiz yere yüksek sıkıntı o aslında bütün olay burada bitiyor hı hı. yani ona gerek yok o riski almamıza gerek yok hani bu hı hı. kasksız motosiklet kullanmak falan gibi bir şey yani dolayısıyla şey e, orada bizim asıl önlemek istediğimiz şey aşıyla ölümlerin Az, durdurulması veya ta, tamamen çok azalması, Hı -hı. E, bir de ağır hastalıkların durdurulması veya çok azalması. Hı -hı. Çinde yapılan, e, Çinde üretilen bu Sinovac aşısı, yani Sinovac'ın Corona aşısı, e, bu ikisinde zaten başarılı, ölümlerde yüzde yüz başarılı, ağır hastalıklarda da yüzde yakın başarılı. Hı -hı. Diğer ağır, şey orta hafif geçirenleri yüzde azaltmış, yüzde yetmiş azaltmış. Bunun tek önemi ne kadar kişiyi ba aşıladığınızda bağışıklık, sürü bağışıklığına erişeceğiniz, toplum bağışıklığına erişeceğiniz. Dolayısıyla daha bu hafif hastalıkları, dolayısıyla bulaşıcılığı halen olan hastalıklara karşı daha az etkili bir aşı alıyorsanız, bu demek değil ki kötü bir aşı alıyorsunuz. Daha çok kişiyi aşılamanız gerekiyor
0: demek. <Gülüyor>
1: yani %70'in ile yetinilecek belki şey Pfizer aşısına olan ülkeler. Ama bizde %80'e 90'a itelememiz gerekecek bunu ki sürü bağışıklığı sağlanabilsin. Bu arada bu %90'ın içerisinde şey de var hasta olup atlatan kitle de var onlara da aşı öneriliyor çünkü yeniden hastalığa yakalanmak mümkün olabiliyor bir de bir virüsün tek bir tarafına tek bir özelliğine bağışıklık geliştirme zorunda değilsiniz. Yani mesela virüs vücudunuza girdi. Bu virüsün bir dolu proteini var. Bizim savunma sistemimiz bu proteinin belli bu virüsün belli proteinlerini tanıyıp bağışıklık sistemi oluşturuyor. <Gülüyor> Aşıdan gelecek olan bağışıklık belki şans eseri sizde vücudunuzun oluşturduğu bağışıklık tepkisinden farklı bir proteine bağışıklık sağlayacak. Böylece daha da e, güçlü bir savunmaya kar <Gülüyor> kavuşmuş olacaksınız ki varyantlar falan gelirse özellikle e, hazırlıklı olabilsin vücudunuz. Ama neyse olmadı diyelim ki onlar aşılar. O hasta olup atlatan yüzde artı aşılanmış kitle artık susceptible olmayan yani hastalığa açık olmayan kitle olarak görülüyor. Hı hı. Bu kitlenin yüzde işte 66 civarına ulaşmaktığı noktada artık virüsün hızlanarak yayılması zorlaşıyor. Yüzde 90'a ulaştığı zamansa artık e, e, dur durma noktasına geliyor virüs. Yani yok olma noktasına e, yok olacağı bir ortam oluşmuş oluyor. İşte o yüzde 90 aşılama gereksinimi buradan geliyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla daha geniş bir kitlenin aşılanması gerekebilir daha zayıf bir e, hani bu hafif hastalığı hafif atlatanların oranını azaltma konusunda biraz daha başarısız olan aşılarda daha geniş kitlelerin aşılanması gerekir. E, ama yani zaten aşıya yeterince erişim olduktan sonra bir de bu aşı kararsızlığı işte aşı karşıtlığı falan e, etkili bir şekilde engellenebilirse muhtemelen bu salgını atlatacağız
0: aşılar sayesinde yani. Peki aşıların etkinliğine güveniyor musun? Yani uzun süre bizleri koruyacak mı bu aşılar? Hani varyantlardan daha zevvel evvel bahsettin ya Şahri. Biz bunu ne sıklıkla tekrar olacağız? Dediğin gibi o nüfusun çok büyük bir e, evet. oranda ulaştığı vakit hala o koruyuculuk devam ediyor olacak mı? Ona dair son bilgiler ne?
1: Ee, şu anda görüldüğü kadarıyla varyantların büyük bir kısmına e, hatta hepsine diyebilirim e, şeyi sağlıyor. Aşılar... E, Kore direnç sağlıyor. Sonra. Ancak bu e, direnç miktarı azalmış vaziyette. E, ama özellikle de e, mRNA aşıklarında üretilen savunma tepkisi çok güçlü olduğu için... ...bu azaltılmış etki bile fazlasıyla yetiyor. E, o şeyleri nötralize etmeye, o hı hı. E, varyant soy hatlarını nötralize etmeye fazlasıyla yetiyor. Ama bu tek başına aşıyı olduk bitti tamamdır anlamına gelmeyebilir. O da şu nedenle bu aslında birebir aynı senaryo şeydi salgının başlangıcında. Eğer ki salgının başlangıcında aşının olmadığı ortamda bir salgınla mücadelede yapılması gerekenler uygulanmış olsaydı. Yani orada da işte karantina nasıl bulaştığının düzgün bir şekilde tespit edilip ona göre önlem alması mesela maskelerin daha erken önerilmesi olabilirdi. Ve bu takip işinin iyi yapılmış olsaydı bütün ülkelerde o zaman ...bu ana varyant, vahşi tip diyoruz biz buna... ...orijinal varyant... ...yeterince yayılamadan... Ya ...yaşam alanı bulamayacağı için... ...yok olurdu ve böylelikle... ...bu günlere gelmemiş olurduk. Ama biz bu... Yani biz derken insanlık bunu düzgün yapamadıkça işte bir ülke kapan, İtalya kapanıyor, İspanya'da patlak veriyor, İspanya'da kapanıyor, Almanya'da patlak veriyor şeklinde virüs yaşam alanı buldukça düşünsene %100'ü uygun popülasyonu sen, sen bulaşabiliyorsun. Ya yani O kadar rahat ki virüsün Hı -hı. bulaşması için. Zaten o yüzden ilk sene içerisinde ciddi bir evrim olayı görmedik. Yani evrimleştiğini biliyorduk ama çok Hı -hı. yavaştı bu mutasyonlar Çünkü gerek yok. Rahat rahat bulaşıyor. Üzerinde bir seçilim baskısı oluşturamayacak kadar aciz bir tepki verdik insanlık hı hı. olarak. Hı hı. Sonrasında e bu aşılar gelmeye başladı işte ülkeler daha yani mesela maske kullanımları arttı, ülkeler daha iyi takip edebilmeye başladılar falan ha virüs üzerinde bir seçilim baskısı oluşmaya başlıyor. Şimdi bu aşıları bütün dünya homojen bir şekilde e, etkili bir şekilde o %90'lara bir arada ulaşacak bir şekilde uygularsa çat diye e, keseriz. Öyle ki işte maske uygulaması bir süre devam eder düzgün hı hı. takip vesaire devam ederse hala kesebiliriz. Ama olacak mı? Olmayacak. Çünkü daha dağıtımda sıkıntılar var. İşte evet. ülkeler erişemiyorlar. Aşılar arasında farklılıklar var. Dolayısıyla ne olacak? Bu virüs bu aşının olduğu ortamda yayılmaya devam edecek. Ama üzerinde şimdi eskisine nazaran daha büyük bir seçilim baskısı var. Vücuda giriyor o, o, vücut, o, o virüsü tanıyan bir savunma sistemi var. Bu savunma sistemi her zaman %100 çalışmayabilir. %50 hmm. etkinlikte, 60 etkinlikte. Dolayısıyla bu virüs kaçabilir. Kaçma ihtimali var. Ve işte o kaçanlar kendilerinde belli bir mutasyon olduğu için o %40'lık ...bağışıklıktan kaçabilme ihtimaline... ...denk gelebilenler. Hmm. Bunlar... ...diğer insanlara yayıldıkça... ...bugün bizim varyant dediğimiz, mutant dediğimiz... ...soyatları doğmaya başlıyor. Şimdi bunlar yeterince çok olursa... ...gripte de mücadelemizi zorlaştıran... ...şey oluyor. Bir, çok hızlı bir şey. Yani bir seçilim baskısı var üzerinde. Yeterince çeşitlilik var. Dolayısıyla durmadan... ...evrimleşen bir virüs. Hızlı bir şekilde... ...evrimleşen bir virüs. İşte bu noktada... Sezonluk aşıya dönmek gerekebilir eğer düzgün bir tepki verilmezse. <gülüyor> Ama burada ilginç bir detay mRNA aşılarının çok kolay değiştirilebiliyor olması. Dolayısıyla bu üretim miktarı inanılmaz düzeylere ulaştığı zaman mRNA da etkili bir şekilde o o anda yayılan varyantları işte bu İngiliz varyantı denen e, varyant gibi Güney Afrika Güney onları Afrika. çok hızlı bir şekilde <gülüyor> takip edip ona uygun aşı modifikasyonları yapılırsa belki mRNA işin dinamini değiştirebilir göreceğiz. Ama hı hı. eğer bunu yapamazsak sezonluk hale gelme ihtimali çok yüksek gözüküyor şu anki gidişattan. Ki bu da bizim geçen sene verdiğimiz senaryolardan birisiydi ve en olası olarak vermiştik. Şimdi o olasılığın gerçekten şiddetinin arttığını görüyoruz.
0: Peki. Çağır bir iki şey daha soracağım. Şimdi normal hayata dönüş tarihine yönelik fikir, fikrin ne? Mesela en son Almanya tekrar bir karantina, işte Fransa, İtalya için evet. duymaya başladık. Yeniden çok daha sert sıkı önlemler, karantina önlemleri gelmeye başladı. Bir yandan önümüz yaz, insanlar artık çok daha fazla hani dışarı çıkmak isteyecekler falan. Yani e, tabi aşılama yaygınlaşmaya da başladı her şeye rağmen. Ne diyorsun yavaş yavaş böyle mesela Amerika için Fauci galiba işte sonbahar gibi artık biraz daha normal bir hayata evet. Eski tanıdığımız bildiğimiz normale yakın bir hayata döneriz gibi gözüküyor Hem Amerika özelinde kendin hmm. için hem de sen Türkiye'de çok yakından takip ediyorsun Hem Avrupa hmm. özelinde şöyle bir toparlarsan ne dersin?
1: Tabii yani o Amerika'daki beklenen gidişatın temelinde yatan şey mayıs ayına kadar aşılamanın tamamlanması üzerine kurulu. Şimdi Türkiye böyle bir garanti verebilirse o zaman e, ben de Eylül gibi, ya çünkü bir de görmek gerekiyor işte o aşılanmadan sonra bu kadar geniş bir kitle aşılanınca virüs nasıl tepki verecek bilmiyoruz ki tahminlerimiz var ama hangisinin gerçekleşeceğini bilmiyoruz ona, ona yönelik. Dolayısıyla e, bu e, böyle bir senaryo altında ancak Eylül'de normalleşme başlanabilir. Eğer böyle bir senaryo yoksa normalleşirseniz ne olur? Geçen senekiyle aynı şeyler olur.
0: Yani Başa e,
1: normale dönerseniz e, virüs hele ki bir de varyantlar var. Yani varyant ...olmasa... ...hadi popülasyonun önemli bir bölümü... ...zaten hastalığı geçirdi artık... ...dolayısıyla hani biraz daha zor yaşam alanı bulacak virüs... ...bulaşma ihtimali birazcık hani... ...çünkü artık aramızda... ...antikora sahip insanlar var... ...bu hastalığı atlatan milyonlarca insan var sonuçta... Hı hı. ...dolayısıyla şey... ...belki bunların etkisiyle giderek yavaşlardı... ...ve yok olurdu ama öyle... Yani... ...işin içine varyantlar girdiği için... ...mutasyonlar girdiği için, evrim girdiği için... E, ...mecburen e, bu... ...yani açılırsanız o varyantlardan... ...bir tanesi geldiği anda sanki hiç... ...yani özellikle de bu e, Güney Afrika varyantı gibi... ...İngiltere varyantı gibi çok... E, ...rahat, çok daha rahat... ...bulaşabildiğini bildiğimiz varyantlar gelirse... ...hiçbir şey olmamış gibi tekrar... ...yayılabilir. E, Tabi hastalığı atlatanların... ...virüse yakalanma ihtimali var ama... ...çok daha düşük halde. Dolayısıyla bu bir... E, ...yumuşatıcı etkiye sahip olacak... Dolayısıyla belki bir önceki kadar pik görülmeyebilir. Bunları bilmek birazcık zor. Yani o birazcık şans faktörü de var işin içerisinde. O süper bulaştırıcıların etkisi var mesela. Yani bunları hep unuttuk şimdi. Bunlar <gülüyor> hep konuşuluyordu. Şimdi kimse süper bulaştırıcı falan. Yani o dinamikler sanki yokmuş gibi. Herkes işte aşıya odaklandı. Normalleşmeye odaklandı falan ama. E, yani 2020 yılı içerisinde geçerli olan her şey halen geçerli. <gülüyor> e, test, takip, izolasyon halen geçerli. Sosyal mesafelenedirme, maske halen geçerli. Dolayısıyla... ...aynı dinamikler geçerli. Bu açıdan hani ben... ...yani Türkiye'de normal... ...zaten benim bir şey dememe gerek yok. Sayılar kendisi söylüyor. Hani şu anda biri... ...gidişatı açıp bakarsa ne olacağını... ...kestirebilir. Nereye ...neden olduğunu da kestirebilir çok rahat bir şekilde. Ama şey yazın etkisi olacaktır. Onu da tekrar vurgulayalım. Yazın etkisi havalarısında da virüs ölüyor diye değil. Yazın insanlar dışarıda daha çok bulundukları için, iç mekanlarda daha az bulunmayı tercih ettikleri için, daha uzak ve açık havada yayılma ihtimalinin daha düşük olduğunu bildiğimiz için salgın da yavaşlıyor. Ve bir de mesela okullar kapalı, işte iş yerlerinden bir dolu izin alınıyor. insanlar bir arada bulunmuyor falan. Onların etkisiyle daha hafif geçiyor gördüğümüz gibi geçen yazdan. Bu yaz da öyle olacaktır muhtemelen. Dolayısıyla mesela şimdi bir dur görürsek hani o yeniyoruz diye olduğundan değil bu dinamikler değiştiği için çok çünkü ne değişti de yeniyoruz yani hmm. öyle e, yeneceğiz biz bunu diyerek yenilecek bir şey değil bu dolayısıyla şey hani öyle bir azalma görülebilir yaz boyunca bu kandırmamalı bu süreçte hmm. işte mesela bunu avantaja çevirmenin yolu aşılamaya hız katmak eğer bu süreçte iyi aşılama yapılırsa mesela e, hak hakikaten sonraki sonbaharda sonraki kışta çok daha rahat geçiririz. Ama halen aşı arıyor olursak bu noktada o zaman e, elbette kış geri geldiğinde hele ki varyant turistlerle muristlerle varyantlar ülkeye tabii ki gireceği için e, bu defa e, gene biz ...ceremesini çekeceğiz Türkiye olarak... E, ...konuşacak olursak. A, bu Avrupa için de... ...Amerika için de geçerli aynı şeyler. Hepsi aynı dinamikleri takip ediyor. Hani aşılama yapılırsa... ...o e, sağ, hastalığın bulaşabileceği kişi sayısı... ...azalacağı için salgın da yavaşlayacaktır. Hani bu gene mesela aynı şey. R sayısının birin altına inmesi. Bu ya, değişmedi. Ya. Eğer birinin altına indirebilirse aşılar... ...ki işte güçleri bu. Çok Hı -hı. Inan Yani mesela maske bile... ...çok %50 verimlilikte... ...%90'ın üzerinde takılırsa. Yani maskeler... ...%50 koruyor olsa bile... %90'dan fazlası maske takıyor olursa bir ülkede 95 falan her anama yani her dışarı çıktığında her insanla temasa geçtiğinde sadece maskeyle R sayısı birin altına inebiliyor ama bunu yapamadığımız için maskeye rağmen salgının arttığını görüyoruz. Çünkü maskeler düzgün takılmıyor. İşte yani maskeyle bile teknik olarak durdurmak mümkün. Veya inanılmaz yavaşlatmak mümkün. İnanılmaz zamanlar kazanmak mümkün. Ama işte insanlar o kadar kötü ki düşünmek konusunda... Evet, işte, ...bu çözümleri uygulamak konusunda, anlamak konusunda yapamıyoruz. Aşı için de aynı şeye geçerli yani.
0: Hı hı. Peki... Son bir de şeyi merak ettim kapatırken. Sen Teksas'ta baya bu sene e, acayip kış geçirdiniz değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Sen Teksas'taydın değil evet. mi Çağrı?
1: Evet Teksas'tayım Ortalık Böyle
0: elektrikler baya bir gitmiş falan şöyle Çok bir ne, yani. ne yaşadım ya sana kısaca. Ya işte
1: yani Teksas'ta tarihinde ilk defa galiba. Tarihinde ilk defa kış uyarısı verildi. Yani öyle, öyle bir şey. Yani kış fırtınası uyarısı verildi. Ve şey, sıcaklıklar böyle birkaç gün içerisinde inanılmaz derecelerde düştü. İşte eksi 30'lara falan. E, ve e, bu sıcaklıklar düşünce enerji kaynaklarında sıkıntı. Yani insanlar evlerini ısıtmaya çalıştılar. Mesela işte elektrikli ısıtıcıları abandılar. E, şebekeye inanılmaz bir yük bindi. E, dolayısıyla e, şebeke durma noktasına geleceği için karartmalar uygulanmaya başlandı eyalette. Aynen Sonrasında Sonrasında bu, bunlar yetmedi. O bu defa şeye uygulanınca elektrikler kesince birçok ev ısınamadığı için e, borular su boruları donmaya başladı. Su boruları donunca kuyularda işte o devri daim herhalde olmadığından ötürü e, mikroorganizmalar artmaya başladı. Su kaynatma uyarıları verildi hani içmeden önce. Hepsi zincirleme, Aha. felaket ve sadece sıcaklıkların beklenmedik derecede düşmesine bağlı olarak. Aha. işte bu e, bunu... E, hava ekstrem hava durumu dediğimiz şey bu işte. Normalde bir ülkede görmeyi beklemediğimiz çok nadir yaşanan olayların daha sık yaşanmaya başlamaması. iklim değişikliği ile ilgili bir olay. Evet, spesifik olarak bu soğukluğun nedeni iklim değişikliğidir diyemeyiz. Hı -hı. Ama iklim değişikliği dolayısıyla bu tür ekstrem olayların daha sık yaşandığını biliyoruz. Mesela şimdi de e, şey var, hortum uyarıları var. Bizi de bizi kapsamıyor neyse ki ama Hı -hı. E, e, çok kısa bir süre, bir hafta içerisinde iki ayrı defa e, hortum koridorunda hortum oluşumu görüldü. Yani bu çok nadir olan olaylar, olmaması gereken olayların daha sık yaşanmaya başladığını görüyoruz. Öyle bir olay bir haftamızı yedi bayağı uğraşmamız gerekti ama ee, bol geçmiş güzeldi, olsun
0: neyse ki şimdi sağ ol ya sağ <gülüyor> işler. orada da acayip bir şey <gülüyor> yaşamış oldun neyse ee, peki evet. evrim ağacından sevgili Çağrı bizlerleydi Çağrı Mert Bakırcı Çağrı çok sağol ağzına sağlık çok teşekkürler Çağrı sohbet sende. oldu Yepyeni şeyler öğrendik kendine çok iyi sağ bak ol. sen de öyle görüşmek üzere herkese de çok teşekkürler hoşçakalın
1: son görülme son görülme